0: 大家好，欢迎来到生活积极分子，这里是播音系学姐的学习生活分享。那今天呢，是我们第一次线下的面对面聊天，大家可以听到刚才有一个非常清脆的碰杯的声音。今天我们约在了一个古香古色的茶室里面，看上去很商务。今天邀请到的是我们之前有聊过天的老朋友，破破。大家好，有点做作，应该就是一个做作的人了。然后呢，我们今天想聊的话题是跟租房有关，因为现在也是八月份了嘛。那七八月其实也是很多换新家、搬家这样一个高峰期，尤其是一些毕业生来说的话，他们从宿舍搬出来，要自己去找房子去租房，可能也是一个全新的体验。那我们呢，其实也有很多。嗯、关于租房的一些经验吧，或者说经历，想要来分享一下，吐槽一下。你一共大概租过几次房子啊？一共是租过三次，在深圳两次，广州一次。不，我光是在北京我就租过三回，然后长沙租过一回，上周刚刚又去，花了一个下午的时间。去在工作的地方又看了下房，然后我就发现我自己在看房的时候越来越果断了，没有那么犹豫了。<笑>那你觉得厦门的
1: 这一次只花了一个下午的时间租到，嗯、是为什么就能够租到呢
0: ？就是我一开始目标非常的明确，因为这个对于我来说就是一个落脚或者说过渡的一个房间吧。嗯，我就只会短租三个月
1: 。那这三个月的话，房东愿意签三个月的
0: 房租呃租期吗？所以我当时就去找这个房子，就是专门找那种公寓式的，因为我觉得你与其跟房东去扯呀，还不如就找他在那些 app 上已经标明了可以短租。我只要过去看了，然后确定 ，OK， 这个朝向，这个呃房型是我要的，价格包括其他额外的什么管理费，我是可以接受的，我就直接定就好了。嗯，所以我当时就直接奔着这种款式去，就好很多。那确实，你的这个需求很明确的话，租房还挺快的。嗯、我第一次租房，当时是去央视实习嘛。当时就一个人要去北京，那个时候我还是大三、大四的时候，就完全没有经历过租房这件事情。我就在豆瓣上看那种转租的，后来就是租到了一个离台里特别近，但是呢老破小的一个房间。当时好像转租给我的是一个清华的博士姐姐，然后她也比较爽快吧，就跟我直接把合同给签了。我第一次租房也是从别
1: 人手里面转租过来的，啊、那个时候也是，嗯、呃，因为那一次租房虽然不是我刚大学毕业的第一份工作，然后去租房，但是我之前的两年工作是住在家里的，嗯，所以没有经历过租房。然后那一次是我刚刚去深圳，然后在上班的第一二天，下班之后，然后去看了房。然后第一天去了一个就是深圳的固戍，怎么说呢？他就已经基本上到机场了。嗯，对。然后坐了很久的地铁，呃，也没有很久，半个小时我也不太记得了。然后到了地铁站，出了地铁站，然后那个中介骑着一个小摩托，嗯，带着我前往一个七拐八拐的巷子深处，然后去看那个房。就那个房，它的装修是很好的，它也是属于公寓嘛，然后是，可以看出来它在往那种网红的那个感觉那边打造，就还是挺用心在装修的。但是你一旦走出那个小房间，到外面来看一看，就会看到很破旧的巷子，就是很典型的城中村的样子。然后离地铁站也挺远的，就是走路的话可能就得走二十多分钟那种。看了那个之后，就立马坐地铁。回去了。第二天下班之后再去看，就是我已经在网上也是在闲鱼吗？还是在豆瓣？我也不太记得了。看到了一个房，第二天去看，呃，那个地方就是在深圳的南山和宝安两个区交界的地方。然后我的工作在南山，所以它其实通勤是很快的。地点这个上面我是满意的，再加上这个房它是一个单间，呃，然后有一个小阳台，阳台跟厨房是一体的。还有个单独的卫生间，所以它其实整个格局是有点像，呃，通常的酒店的那种格局，可以理解吗？就是从进门的时候，左边就是一个洗手间，然后再往里走就是床和沙发，然后再往里走就是一个阳台。嗯嗯，所以一个人住这样的房间其实很合适的，装修就是很一般很普通的，能看能住，然后我就同意了，把它租下来了。先签了一个转租合同，然后当时其实我是觉得应该这种事情应该严谨一点的，毕竟是第一次租呃签合同嘛，租房嘛，然后我就觉得应该找一个很正式的模板，严谨的检查每一段文字，签上名之后按手印，并留下互相的身份证复印件。但是对方表示这种事情很常见，就是转租很常见，甚至很多人都这样转租，没有必要搞得这么复杂。呃，我问了一些朋友之后，他们说确实这样，就大家确实都这样转租，没有什么毛病。然后我就听他的，签了一份从网上随便下载的转租合同，然后签了名，按了手印，留了身份证复印件，呃，又严谨又不太严谨的完成了这一次租房。你记得好清楚这些细节，因为我对这种后续会很麻烦，要善后的话会很麻烦的事儿，我就会非常严谨。所以，我干这些事儿的时候，我都会一步一步提前做好功课，然后再去做。然后做的时候也一步一步参照我之前做的功课去完成。嗯、所以做完之后，我印象就会非常深刻。然后，直到后面的两次签合同，其实都是跟这一次差不太多。就是我会呃先把合同这些都弄好。呃，除了第三次我是找中介找，因为那时候刚到广州嘛，呃是已经在广州确定了工作。我还没有从深圳搬到广州，嗯，所以我提前花了几天时间到广州来找房，也是在公司附近，直接在线下找了一个链家，
0: 嗯
1: ，就去门店里，然后让那个中介带着我上门去看，好像也是当天下午，就跟你在厦门的经历一样，当天下午就敲定了，对，一个下午的时间，他带我看了好几套，然后我。就对比那几套，我觉得租房这种事情，就是你走进那个地方，就会觉得，嗯，这是我家
0: 。我觉得你刚才说的好几点，跟我的经历，就是跟我脑海当中的画面都是重合的。嗯，就比如说第一个，你说骑着那个中介的小摩托，然后去去到那种城中村。我还记得我当时在北京最后一次租房，就是我实习的时候，当时在中关村租的那个房间。当时我同学他们。全部都愿意从学校，就是北京的东南，坐地铁到北京的西北穿城，但是我就不行，我就想多睡一会儿懒觉嘛，然后我就租了一个中关村的房间，当时就找了两个中介，然后呢，第一个中介就是他也是呃态度挺好的，拿着那个小小摩托小电动带着我在那儿逛，然后我第一次见识到北京的那种奇奇怪怪的构造，就是。很不科学，让你觉得你一进去那一个，就是那个构造吧，它一点都不方正，觉得很阴暗，我就觉得这个地方很不舒服。而且你上楼的时候，就正好有一个老太太她走出来，她就对这个中介态度也挺不好的，就说啊、呃、你怎么又来又带人来了，呃让我觉得很不安全，就这种话，就会让我觉得那个场啊很奇怪。然后他这个中介带我去的好几个房间，我都不是很满意，就无论是房型啊，还是周边的安全啊，还是，呃，合租的人呢、啊，就都不满意。然后第二个就是，呃，那个我一个同学他直接推荐的那个房东，就感觉他还挺靠谱的。然后带我看了一两个房间，我就直接确定下来了。然后他也是链家的，他是链家还是我爱我家的中介来着？很奇怪的是。我当时找了附近的，应该是我爱我家，我爱我家的门店，我联系了他们那个门店的中介，他不属于那个门店，他就会跟我说，他带我的那个房间可能会更好一点，但是他也同时不会告诉他的就是竞争的同事，就这个房型可能只有他手里才有。然后我就才知道，哇，这个中介即便在同一个公司，竞争也挺大的。对,对，然后有好的房型也不会愿意去告诉别人。但确实那一次租到的房间，啊，包括你刚才说到那个阳台，就是让我想到我刚刚一直在回想我租的那个房子。特别奇葩的是，因为它有改造过嘛，所以我虽然有阳台，但是我的房间跟阳台中间是有一个墙的，等于说有个窗户，但是呢，我过不去阳台。
1: 我每次
0: 晒衣服，我得把那个晾衣杆拉长，然后往那个阳台上去晒。它本来是属于主卧的，然后打了个隔断。哦，嗯，现在还允许这种隔断房出现吗？不知道，它只是走廊的那一条打了一面墙，但是房间、嗯、房间还是实墙的。我就觉得中介吧，或者说带你看房的人。让你觉得你对他有一种信赖感，我可能对他推荐的房子会更加嗯满意，或者更有倾向性。对，中介和你看的那个房其实都有一种
1: 缘分吧。嗯，你走到那儿你就觉得嗯这个地方很亲切，对，或者是你走到那个房间里就能想到未来我住在这个地方，我要在这儿摆一个啥，在那儿摆一个啥，嗯，就已经能想象出自己生活的画面了。就这种房很容易，就是你一进去就敲定。对，嗯
0: ，就还是。挺有缘分的，然后我想到，就我在长沙实习的那一次，那次租房真的是太有缘了。就从室友到那个房间都很有缘。首先那个室友，因为当时我们嗯，我是先联系的另外一个实习生，我说我们俩可以合租，然后同时他也联系了另外一个人，然后我们仨就说，那我们三个人可以找一个三人间的房子。但最后因为疫情，我们中间的那个共同认识的人，他来不了，就不能来长沙实习，所以我就跟另外一个女生被动的成为了室友。当时，就我们前三天一直都在长沙住酒店嘛，一直没有找到合适的。那天早上我去吃早餐，就在楼下嗦粉的时候，酒店楼下我就嗦完粉，跟那个老板娘问了一嘴，我说这附近哪里有房租啊？他就说他有房。但是他那个房间呢，已经租出去了。但是他那一栋，他买的那个房那一栋呢，都在做民宿啊，或者说呃酒店这种，就价格还挺便宜的，也都是整间，跟你说那个房间有点像那个房型。然后就说离这也很近，又挺便宜的，就说你可以去那儿那儿看。我就真的去了，然后在那儿租房，先后问了两家，问了两个房东。第一个房东呢，就让你觉得他事儿很多。然后有点咄咄逼人，就是分文不让的那种一个大妈，我就觉得很不舒服。第二个房东是一个小哥吧，价格其实是一样的，但是你就会让他就让你觉得，嗯，他很靠谱，然后会愿意帮你解决问题。什么沙发你想要新的呀？你想你喜欢那个款式，那我帮你换过来。然后空调帮你都擦干净，怎么怎么样？所以我后来就还是选了第二个，就即便他们的，嗯，价格是一样的，房型也是一模一样的，但是我就喜欢这个房东，让你觉得比较舒服，就之后可能相处的话也会舒服一点。那你平时租房会跟房东打交道吗？不会，嗯、其实
1: 都跟房东就是签约的那一天见个面，嗯，然后把合同签了，然后之后每个月都是。很准时的，我会主动在交房租的那一天在微信上把钱打过去。嗯，然后很巧的是，我的几任房东都是会在那一天就收了钱之后给我发回一个表情包，就是那种嗯呃<笑>花开富贵风格的嗯那种谢谢、嗯，对，你可以脑补到吧、啊？对，就是那样的表情包，然后我就不会再回了，然后平时也不会再联系，等下一次
0: 联系的时候就是退租那一天。他们是那种很典型的广州、嗯、广东那边包租婆的形象吗？嗯，我在广州那
1: 套房是，那个人他有十多套房，嗯，然后他其实是不会自己来打理这些事儿的，他的这些租房出租，然后你的呃租期间出现了什么呃家具之类的损坏啊，或者是哪个水管又坏了、啊、之类的，就会派他的一个员工，以及同时是他的亲戚吧。好像是一个这样身份的人过来处理这些事儿、嗯，嗯，所以他自己其实是不出面的。然后我在深圳的第二套房的那个，呃，房东是贷款买了我当时租的那套房，他也是从别人手里接手过来买的二手房。然后当时他接手过来的时候，里面还有一个租客，然后刚好他买过来之后三个月吧，那个租客到期就搬走了。然后租给了我，所以当时我们签合同的时候，他也是第一次租房出来，嗯、所以那一次我们俩都很迷茫，就是双方都很尴尬，<笑>坐在那个饭桌上，拿着一张那个合同，合同对，然后说也不知道这合同怎么签，这个地方怎么填啊？<笑>那要不就随便填一下吧，就是我也没出租过房，你也没租过房，我们俩都有点懵。然后后来很多事儿还是百度一下，嗯。就是租房双方应该留一些什么信息，就是很尴尬的完成了这场签约、嗯
0: ，这个还挺有意思
1: 。对，然后签完之后也是互相都很社恐的，再也没有联系过。就可能刚开始的时候，因为那个电视机啊之类的有点问题，然后联系过一两次，嗯、但是也都是很礼貌、很克制的聊聊了这些事儿，然后没有多说话。我觉得这样的房东我还挺挺喜欢的。嗯。对，我不想跟房东聊太多东西，然后朋友圈也是仅聊天呵
0: 呵。我有一个跟你完全相反的经历，就是我跟那个、嗯、我在北京的第二次租房，就是在北京工作那一年，那一次也特别奇葩，就是我们的公司在一个写字楼里嘛，当时我也是为了求近，我就直接在那个租房软件上搜，结果我发现同一栋写字楼。楼上居然有一个商用房在出租，就一般这个这栋楼里面都是大家办公的办公室嘛，但是有一个人在出租房间，然后我就上去看了一下。我记得我公司在十一楼，这个应该是在十三楼，等于说我爬两个楼梯也能上去。这个房东他特别有钱，他首先自己是老板，然后呢，等于说这个房子就是他自己。同时，他把这个房间让出来，作为他们公司员工的宿舍，就挺大的，应该有一百多平，两三个房间，三个房间。然后呢，他自己的员工只住了两个人，那另外的房间就是空的嘛，他就出租出来了。所以我当时在北京的一个二环的地段租到了一千五一个月的房间。而且那个装修确实也还挺好的，就跟家里一样。当然也是合租，然后这还不够魔幻。魔幻的是，我当时我妈帮我去收拾行李嘛，从第一个实习的那个老出租房搬行李过来。在搬家的过程当中呢，就我妈特别会收拾，然后呢做饭也特别好吃。那个房东，我搬家的时候他就过来看了一眼。然后呢？后来我们就知道他是之前在衡阳当过兵的，他就也挺喜欢吃湖南菜的。过了几个月之后，我工作大概半年之后吧，他突然微信打电话打电话给我，然后问我妈在家干嘛。我说我妈已经退休了，没有工作就在家里玩呗。他就说问我妈愿不愿意过去。给他家做菜吃，<笑>因为他还有个小女儿，然后一直都在家里面，所以呢，我妈后来也答应了，等于说我妈就是也搬到北京待了半年吧，待了半年，然后这半年呢，她每天就早中晚去给他们做菜，做完菜之后呢，嗯，他们还他还不用出这个租房的钱，他就跟我住一个房间，然后呢，他还可以跟。就是其他住的这个阿姨们去北京的各大公园玩儿，就是我感觉那一年那半年，她玩的比我还多，就她的时间就也不用愁在北京没地方住，然后该吃的也可以吃，嗯，然后那个老板有钱嘛，又会给他，就是喜欢吃一些名贵的食材，让他来做。嗯，然后他那那半年真的过得非常的舒服，我觉得。然后，呃，也有幸于此，我就可以在北京吃到我妈做的菜，感觉也蛮好的，还是很幸福。对，改善了一下伙食，我就觉得这一段租房真的是太魔幻了。确实
1: 。我觉得虽然今天我们是说要来聊这些租房的一些。怎么说呢？一开始我觉得我们可能会聊到一些、嗯、呃，怎么样租房会更好、嗯，能租到更心仪的房子，然后怎么样避坑。但是其实聊到这儿，我发现我们回忆起这些租房的片段的时候，其实除了那些能给别人的一些租房的建议之外，更多的是你回忆起从第一个房，嗯、然后慢慢过来，可能更多的是条件会越来越好，然后你。对自己租房的需求越来越明确，从而带来的你的居住体验越来越好。嗯嗯，就是就像我们俩都是更愿意能够租在工作地点更近的地方嘛，但是还是有很多人会愿意租在更远、嗯，但是环境会更好一点的地方。对。然后，嗯，像北京这种地方，就是动不动你可能就要坐，呃，一个小时、两个小时的地铁。就是每天通勤时间可能就达到四五个小时，但是很多人是愿意为此付出时间的。嗯，但是也说不好这些人在工作了四年、五年、十年之后，他会不会把自己租房的第一个嗯标准改为我要离工作地点近。嗯，所以我感觉租房是不是其实也是一个成长道路的见证？就是前段时间你不是上一次我们聊到。你你在看那个《我的二本学生》这本书嗯嗯，就是里面作者不是说到他的很多学生是在广州的龙洞那个地方，就他们那个学校当时是在龙洞的那个旁边的那栋楼还是怎么着来着？就是把那个楼征用做他们宿舍，对，然后所以很多那里的学生都是从那一块地方的宿舍，然后从宿舍搬出来，在旁边的一些。城中村的楼里面租住，然后甚至有毕业五年、十年的人还租住在那儿，就是他们会感受那个变化。嗯、然后我就发现，我虽然没有经历过城中村的这个居住体验，但是也有从单间，然后住到呃跟妹妹合租到一个两房一厅，然后再到到广州自己一个人住一个一房一厅。然后它的价格也是在一直往上涨的、嗯，对。然后环境我自认为也是在往更好的方向的。嗯、然后离居呃离工作地点也是越来越近的，所以我整体居住下来是感觉自己越来越舒服的。这些给我带来的就是，像我在深圳和广州待了三年，工作给我带来的就是我的成长的那种感受，其实是一样的。哎，
0: 那你现在租房的每个月房租是多少？我现在住家里啊，不要钱。上一个，上一个最贵的，上一个四千二，四千二
1: ，对。然后因为它不是公寓，是呃，所以用的是民用水电，嗯。所以如果是冬天不开空调，可能电费就三十块钱，好便宜、啊。对。但是我在第一个房子的时候，它是商用的那个水电，嗯，它。好像一个月就是正常开空调吧，夏天正常开空调都要到五百，然后水费也要一百左右，所以其实那个房当时是三千多，三千多少不记得了，然后加上水电得加个六百，对，所以其实租房的时候租那种商用水电真的就是挺划不来的，对，然后开一次空调都很心痛，但其实现在我看到好像之前刷到过一次小红书说有人。去维权，说其实这样是不可以的、嗯，就是这个商用水电是房东非法征收，嗯、所以是可以跟他、哦、嗯 battle 一下，然后把那个钱要回来的。但具体我没有
0: 去查证。嗯，哇，我好想让你看看我在中关村四千五租的房间，跟你们去对比，<笑>我觉得我肯定会哭出来。你肯定没有办法想象，就真的非常的小。可能不到十平米吧，就一张床、一个桌子，然后一个衣柜
1: 。从刚才我们见面的时候，你跟我说到那个我们进就是进那个房子之后、嗯，只有一个正方形的区域，没有客厅。对，只有这
0: 个区域，我就觉得这个房就很离谱。是啊，就这个奇怪的房型，他们当时怎么设计出来的，我也不懂
1: 。我觉得他肯定是把那个客厅隔出了一个卧室呀、啊。哦，也有可能啊。对啊，肯定是隔断房。嗯。那这么说来的话，我住的三个房都确实还挺不错的，就真的
0: 是像模像样的一个正经的家。你刚才说到，就是你从第一次到后面的租房是一次比一次越更好嘛，一次比一次更好。但是我觉得我每一次租房其实没有这样一个上升的感觉，可能可能每一次都是临时性的，就过渡的地方。然后我感觉每次都差不多，但是呃。体验是不一样的，就跟他们相处、跟这些住在里面的人或者说打交道的人是不一样的，就这个让我觉得比较新鲜。但是如果只是从房间的质量来看的话，我每一次租的真的都不怎么地。因为你的重
1: 点没有在这个上面，嗯<笑>，就我是对居住的环境很有要求
0: 的人，嗯、也有可能我还没有到一个。已经步入稳定的生活的这样一个状态。如果说我已经都是在工作的状态，那我可能也会要求越来越高。但每次都是我知道我马上就要离开，在那儿待不长时间，所以就觉得勉强就可以了，凑合就行
1: 。我是觉得如果环境太差，或者装修实在太差，嗯、我住着会很难受、嗯。因为我还有些许的洁癖。其实我在广州住了一年，这个房子。我都始终觉得这个房很脏，嗯，就是，呃，可能就是因为它那个被白蚁蛀掉的门框，以及它的装修，就是就是非常普通的粉刷了墙，嗯，然后贴了瓷砖的地板，就是会让我觉得这个地方就不是我的家，我就会觉得它很脏，所以我每次开门啊这些，就是我拿它的把手的时候，我都觉得很脏，我拿完之后我就会洗个手，然后隔个几天我就会拿酒精把所有的把手啊以及我可能会碰到的一些桌子的那些地方给擦一擦，就会
0: 让我心理上觉得这个地方会干净一点。那你有想过把这些门啊，或者说地板啊，都换掉吗？不不不，这这就是我的心态跟你相同
1: 的一个地方、嗯，就是我觉得它也只是我一个暂时的落脚点，即就可能我会把它以年为单位作为我的落脚点，可能没有你那么、嗯、那么呃极端的觉得我很快就要走，但是我还是会觉得。我装了，那我又走了，嗯，就没了。就是我可能不会有那种说，呃，这个房房是租来的，但生活是自己的。我没有这种心态，嗯，我还是会觉得
0: 租的就是租的，租的就
1: 是租的。租的租的<笑>而且再加上我也没有这方面的天赋，我觉得很奇怪。我看别人把房间装装饰的很漂亮，就不管是你在墙上挂一些画呀，挂一些字呀，或者是嗯摆了一些。乐高之类的东西、嗯，对，然后还有人会把地毯，然后会打一些灯，然后沙发上会呃弄一些装饰的布，就这些东西，我看别人弄的都很漂亮，但是我一想怎么弄呢，不知道，所以我最多的措施就是买一块地毯摆在
0: 那儿，<笑>看起来这个屋子有一点颜色。我也是，我特别喜欢在小红书上刷这种出租房改造。嗯，我看到对比，我就是有一种满足感，不知道为什么。虽然那个房子不是我的，但是我我想象中就我可以住在里面，我也会我会很幸福的。对，但是我家永远都是改造前那个样子。嗯、对，因为我可能也比较手残，也很懒嘛，就看到好看的确实好看，但是一想到如果我真的让我自己来花精力、花钱去弄的话，又有点性价比不高，所以我只会。因为最近可能真的要准备翻新，然后我就会把最实用的那一趴那一小块记下来。比如说最近我在看他们那个半包围式书桌，然后就把他们的桌桌子的类型啊，还有那个柜子类型默默记下来
1: 。我在广州也看了一些其他朋友的房，嗯，我觉得他们打扮的也很漂亮、嗯，就不管大小，然后也感受了一下他们租房的。嗯，怎么说呢？就是从整体的环境，然后装修以及价格各方面，觉得我的朋友好像大多数都会选择合租，嗯、在一个距离工作地点地铁二十分钟到三十分钟左右的地方。他们是觉得合租的话，有人一起玩就好歹你回家能有个人说话。嗯，对。但我偏偏就是讨厌这一点。嗯、我希望我回家，谁都不要跟我说话。<笑>就是我觉得我，我可能经常会出现 emo 的情绪、嗯，然后我本来就已经不开心了，然后我很累的回到家，却还要为了就是可能室友在，然后我要摆出笑脸，嗯、然后要装作自己今天很轻松、很开心的样子，然后去跟他们聊天。我觉得这对我来说心理压力更大了。所以我宁愿家里没有人，这样好歹我回到家的时候，我想不开心就不开心、嗯，我想开心就开心
0: 。可以理解这种想法了。嗯，我之前跟你不一样，全部都是合租嘛。嗯，我首先觉得第一点就是合租让我有安全感，嗯、确实觉得回了家家里有个人吧，至少我不怕遭遇一些不好的事情、嗯。这是第一个，第二个就是跟你刚才说的一样，可以出去玩儿。我就始终记得，嗯。我在北京租的那一套很魔幻的房子，当时室友里有一个姐姐，她是央美的，央美毕业的。然后呢，她每天晚上就是摆一个桌子出来，开始画画，开始写书法，然后旁边放着《三生三世》。我不知道她重复了多少遍，就是我是没有看过的。但是我自从跟她合租之后。那部剧我起码看了三遍，就是我说你干嘛一直放你也不看对吧？他说我我觉得那个配乐好听，然后可以辅助我写字啊什么的。我还跟他学了学了一下画画螃蟹吧，就是那种颜料画，我觉得这个还挺有意思的。然后呢，我们还会一起踩单车去天安门，还会去东单啊、去西单啊逛街。就很多时候晚上我们没事的话，要么就在房间里面各干各的，我看书，他练字；要么就是约着去北京的这些小路上踩单车。就所以我觉得那那半年吧，真的还挺美好的，没有让我感受到北漂的太大压力
1: 。我也常听说我的朋友，我的合租的朋友们，嗯，会说他们跟他们的合租室友发生这样的故事。嗯，对他们也有那种可能晚上回去一起吃个饭，一起做个饭。然后一起喝个酒，嗯，就有这样子的夜晚，我也羡慕过。但是我还是一想到前面那个理由，我就觉得，嗯，算了，算了，算了。对你可能还是适合一个人住。对，就是我就算要合租，也只能跟非常亲密的人合租。就是我觉得我就算不开心、嗯，我在他面前哭，我也不会觉得难受的那种。嗯，所以我在深圳的第二套房当时是跟我表妹合租嘛，然后，嗯，我们俩会经常一起做饭，嗯，然后。呃，他下班比我早一个多小时，所以他会先回家把菜洗好，可能也会切好，然后我回去又炒，然后炒完出来一起吃，然后因为我也很讨厌洗碗，所以都是他洗碗，嗯，就是我都压榨着他干，<笑>对，然后就那段时间确实合租也还挺开心的，跟我合租的
0: 完全都是陌生的人，但是比较幸运的是遇到的都是一些好人，就是没有碰到特别事儿的室友。嗯，包括在长沙那一次合租那个女生，她长得特别漂亮，就是那种嗯，现在好像是平面模特吧。然后呢，我们俩就完全之前完全不认识，但是我们俩居然住在一个房间，睡在一张床上。我之前甚至都不能接受两个不相识的人睡在一张床上，但是后来就是相处久了，就像你刚才说的，我们也会晚上一起喝酒啊。然后他甚至比我更能熬夜，对，主要他是个美女嘛，然后我比较好接受，我、啊、喜
1: 欢美女，对。租房这种事情还是很烦，嗯，就你要去找房啊，然后又各种看啊，嗯，其实没有什么诀窍，只有两点，第一点多看，嗯，对，你要疯狂的刷，疯狂的刷，然后第二点就是心态一定要好
0: ，嗯
1: ，我可能是在。租到第二第二次租房的时候，就开始有这个感悟了，就是你会在呃，可能你花一周的时间，假如你花一周的时间去看房，准备呃一个限期说这周日我一定要租到这套房，你就会开始担心说，今天都周一了，都周二了，周三了，还一直没有看到自己喜欢的那个房怎么办？我会不会租不到自己想要的房了？你会不会会不会最后就是得草草定一个自己不喜欢的房了？但是根据我的经验以及我朋友的经验发现，其实你到最后就是那个限期之前，你一定能够撞上一套，嗯，你非常满意，甚至超出你预期的那个房子，而且是一定会。他就是在那种你莫名其妙的时候，就是你以为哎呀都找不到了，然后各种都不满意，看这个也不满意，那个不满意，在你非常绝望的时候，突然蹦出来的一套房。就是跟你有缘的，就有些像爱情的出现，在你以为你这辈子都无法遇到那个人的时候，就会突然出现。就是你可能从来都不认识这个人，以后也没有想到你会认识一个这样的人的时候，这样一个你非常满意的人就出现了，就房也一样。然后我闺蜜之前在北京租房，她非常着急，她每天很焦虑，给我发消息说怎么办怎么办，我租不到房了。然后说呃这个也不好，那个也不好。然后这个价格不满意，那个地段不满意的，就每天都在说完了完了，我没地儿去了什么的。结果我就每天都跟他说：“你放心吧，你一定能碰到好的。”嗯。然后果然啊，他就在最后倒数第几天的时候，然后就发现了一套非常好的房，然后他就很开心的说：“啊，这个点也超出我的预料，非常喜欢；那个点也超出意料，就是
0: 嗯，事情就这样发生了。这跟我之前的一个观点特别像。”我说租房很像在相亲，嗯，就是你相的是这个房子，包括房东，就是你看准了，就是有眼缘了，你可能马上就会订婚啊，或者是确定关系等等。所以
1: 根本就不要着急，对你你要做的就是先就是刚说的第一点，要多刷，是对，你到处看。你看多了，自然就知道哪个照片是真的，哪个照片是假
0: 的。对你到了实地看之后，也会知道哪些地方是不好的。那我在下一次看的时候就要避免。嗯，对我之前还遇到过一个嗯品牌公寓的房东吧，他也特别好。他看我们看上去像学生，实际上我啊、哦、本来就是学生。然后呢，<笑>然后他就会叮嘱我们说：“你们看房啊，要注意看哪些哪些啊，什么商商用水、民用水啊。”啊，包括朝向啊，哪边好，就这些经验，其实是在我看房的过程当中积累的，然后慢慢的再看下一次的时候，我就会把上一次那个房东告诉我的去运用上。我觉得这个租房也好，包括你嗯看房，都是一种经验的积累，真的是社会经验的积累吧。对对，而且其实现在
1: 小红书啊、微博啊这些地方已经有很多很多这样的攻略了、嗯。其实都不用我们来说这些，我们可能说的还没有那些攻略全。是，就他们会很详细的把你从开始看房，然后再到实地去考察，然后再到签合同、嗯，再到入住，然后一直到退房离开，整个流程当中你可能遇到的雷，你需要避的坑。他都会给你详详细细列出来，你只要把那些东西熟读，然后在实践的时候把那些小本本拿出来、嗯，哎，一条一条对照做，其实基本上都没有什么问题了。对对，然后其实很多人他会嫌麻烦，就是租房他不愿意去仔细研究这些东西，嗯、那那咱就多花点钱，直接就租品牌公寓，然后你直接拎包入住，对吧？然后他合同也是已经定好的，嗯、你也不能改，然后你直接跟他官方签。然后你要提前退租，你就赔违约金，嗯，就是一切都很简单，很省心。是的，而且品牌公寓的话，你呃通常它的装修都是比较好的，品质比较高的，然后管家的服务也会比较到位。你平时有一些什么电器的损坏或者是怎么着，都会就是很快帮
0: 你解决。可能这就是人民币的力量吧。独居的话会感觉。有不安全感吗
1: ？我在第一次在深圳租房，就是独居的时候，会有不安全感。嗯，我觉得主要可能是它那个房型带来的。首先，它是一个单间，然后，呃，我的那个公寓，它是一个长方形长条的，它一条走廊，然后两边是各家的门，然后每一个户型都是像这样的单间，所以它，嗯，所有的住户从那个长方形的那个楼的一端，坐电梯上来之后，他要到达自己的家，就是要穿过唯一的那条走廊嘛。然后我虽然我的房子，我的那个房间在比较走廊尽头的地方，所以很多人人来人往，我是听不太到的。但是因为没有在最尽头，所以还是有几户他会路过我的门口，走到他家、嗯。我觉得在有人路过我家门口的时候，那个脚步声。就是脚步声越来越靠近，然后越来越逼近我的门的那个感觉，会让我很紧张。然后再加上那个门，我觉得也不是很结实，就是一个很简单的木门，然后装的是那个刷卡的，嗯那种那种门锁，门底下的缝也很大，就是从门里门外都能看到，呃，那个光线透过来的那种。所以我当时买了一个堵门器。我觉得那个还是有一定作用的，就是我试过把那个堵门器堵上之后，然后自己用力推门是推不太动的，但是也不排除那有非常大力气的男子直接推门的话，我觉得应该还是能推开的。你会在房间装监视器这些吗？呃，因为我当时养了猫，所以我就直接装了摄像头，就是为了看猫嘛。嗯。但其实也起到了一定的，嗯、呃，防盗。防入室这样的作用，但我觉得就这个作用也不是很大吧。对，如果真的有人进来，对，都有人闯进来了,了，你摄像头拍到了，只能拿
0: 去报案、嗯。我看小红书上还有那种假的摄像头装在门口威慑一下， uh, 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 uh. 因为我马上可以说是真正的第一次独居，然后我其实还挺害怕的。我觉得主要
1: 看你那栋楼安保怎么样。嗯。我那个楼是当时走廊上是有摄像头的，就这一点的话，其实也会好一点。哦，对了，我那个阳台，它它只有一个普通的窗户，然后也没有防盗网防，那个窗也不能锁，那个窗就是你一个人怎么着进来出去都很自如的那种大小。然后加上我当时住的是五楼，然后当时我就很害怕。我一开始刚住进去的时候，我会把阳台那个窗关上，就虽然它不能锁，但是我关上。我还问了旁边的那些住户，还有底下就是快递驿站的那些那些人，我问他，呃，你们是住这个旁边吗？你们住这儿的时候，通常阳台的门会关吗？会锁吗？然后每个人给我的回答都是，这有什么好锁的？现在到处都是摄像头，谁偷东西？嗯，就是。让我当时刚到深圳的我感觉非常的震惊，就是啊，深圳安保这么好吗？后来住了个半年一年，发现真的就是，就我我在那个墙的外立面观察过，每一户都没有锁窗户，就都是大开着窗户的。然后我也有晚上的时候去看过，晚上那些人也都没有关窗户，就所有人都不关。然后也确实没有出现过，听说谁家丢东西或者谁。家被入室了，抢劫或者偷窃这些都没有。
0: 哇，真好
1: 哎！就是感觉在那住了一年半吧，好像
0: 很安全。我前两天，就前天晚上，我还特意在百度上搜，我当我马上要住的那个小区有没有偷盗的。我发现那一条街就不是我小区吧，就那条街上还挺多的，要么就是说呃商户啊被入室抢到，要么就是。嗯，自家门锁被之前聘用的保姆又进来偷东西。哦，我那天晚上我就啊，是
1: 最近发生的事儿吗？
0: 不，但是也是几年前了。哦，嗯、但这我就是会去搜这些东西，就说明我潜意识里对这一块区域的安保问题还是有一点担忧
1: 。对担担忧肯定是有的。嗯、我刚开始住进去也是有担忧，可能没有深深圳那么有安全感。我也不知道到底是深圳的原因还是。还是怎么着？反正就是我一开始的担忧，都在我住进去几个月之后，全部都被打消了。嗯，就是我觉得很安全了。然后再到后来住广州的这个房子，它是一个正儿八经的小区房。然后那些嗯，就是你首先进入小区要刷一次卡，然后在电梯要刷一次卡，然后进我家门，当然就还要过一道门嘛。就是我觉得。这个层层的其实是有一定安全感了，嗯，然后再加上那栋楼，其实多数还是家庭在住、嗯，对，应该说大多数住的还是家庭，所以整体你每天在那儿，呃，上电梯，然后进进出出，你还是会觉得，嗯，这就是一个普通人的
0: 住的家的小区，
1: 嗯
0: ，所以这方面还是会更有安全感一些。那除了安全这样一个方面。就是还有哪些方面会让你对你租的房子更加有归属感，有家的感觉，会有吗？好像都没有，都没有。因为我觉得可能
1: 收拾的好一点会更有归属感吧，嗯、但因为我也没有收拾，嗯，我可能就把丑不拉几的窗帘换一下，嗯，然后加一块地毯，就算我全部的收拾了，没有收拾可能也更有家的感觉，那种乱糟糟的感觉。嗯，那倒也不是乱，就是
0: 丑而已。嗯，对，
1: 整洁还是整洁呢？没有什么归属感
0: 。现在回家住会更舒服一点吗？嗯，看哪
1: 些层面吧。嗯，就是，呃，在深圳和广州习惯了一个人住之后，就习惯了那种一个人的状态，就是你想干嘛就干嘛，然后你想睡到下午三点，嗯，你不起来，然后也可以，然后。你在家所有的东西都有自己的习惯，然后摆在哪儿啊？你平时就连这个烧水壶，平时你怎么样拿起来，然后又怎么放回去，那个角度都是你平时习惯的。嗯、回来之后就不会这样了吗？回来之后，可能我妈每天要说八百遍：“你看，你房间全是猫毛。”即便我的猫从来不会进我的房间，但我妈执着的认为是我拖鞋上带的它的毛，嗯、然后。走到房间之后，落在了房间。但是爽的一点就是衣来伸手，饭来张口，就每天脏衣服就直接扔那儿，然后我妈就会洗，洗好甚至还会帮我挂到门把手上，我早上起来出来就能穿上的那种。每天睡到中午十二点，就我不知道为什么形成了那种奇怪的记忆，就是我只要听到我妈关抽油烟机的声音，嗯，然后我就会醒过来。我可能前一秒还睡得死死的，我听到那个关抽油烟机的声音，我就会醒过来，然后我就会很自觉地站起来，然后刷一洗脸，出来吃饭。对我妈也不会说我，就很开心的吃饭，然后下午就，呃，要么在家玩，要么出去玩，然后一天就这样过完
0: 了。我在家，我觉得自己就是个废物。跟你状态是一样的，对，还有水果也会切好了，对，给你送过来对对对。然后我每次都说我不吃，就这些东西我不想吃。啊、你还有不
1: 想吃的时候，我
0: 来者不拒。我妈给我啥我吃啥。<笑>我妈甚至还跟我说，要是比如因为像北上广深，包括厦门，房价都特别高嘛，她甚至说一辈子租房也是挺好的。她觉得，嗯、呃，你如果说真的以后。收入再提高了哈，你就可以每个月花花钱去住到更大的房子呀，也不用你装修啊。然后这段时间你住腻了呢，你就换一个房子，就也挺好的。对，其实我关注的很多微博上的网红，嗯，他们住的在上
1: 海嘛，租、嗯、住的是那种很大的，甚至是住的别别墅，嗯啊、嗯，对，然后就他们。我觉得也挺开心的、啊，他们也会在搬进去的时候各种装扮，然后也可能住个一两年就又搬走了。嗯，但他们住的也挺惬意的，就是我觉得他们不像是买不起房的人吧。对，至少你住过
0: ，你体验过了，嗯、你拥有过。我觉得他们就是喜欢这样的生活吧，挺好的。对啊，没有什么束缚。如果真的买了房，可能你这一辈子就拴在这一个房子里了。但我觉得唯一让我
1: 不想租房、想买房的原因是，我觉得搬家真的太痛苦了。你搬的时候，你会发现自己怎么这么多东西。我这次从广州搬走的时候，扔掉了大概五十多斤的衣服吧。五十多斤，对。而且我第一波是有三十斤，然后第二波我觉得跟第一波差不多吧，但是我没有称，就我猜想可能五十多斤。天哪，这就是。摆了摆了一地，我不知道为什么我有这么多衣服，<笑>然后我想的是，反正这些衣服我可能以后再也不会穿。嗯，什么类型的呀？就有一些是以前经常穿，然后穿旧了的，也有是我买了连吊牌都没有剪的。嗯，就那些衣服，就这两类加起来就有五十多斤，然后我就全部都就是捐掉，获得了十多块钱。<笑>就是，然后在打包其他的东西的时候，我发现。我明明就是你这样站在家里，看起来家里面是没有什么东西的，但你一打包起来，哇，这里东东西西加起来，嗯，一箱了，然后在那些东西加起来又一箱了，嗯，就是很多，然后我就崩溃，就开始想，天哪，我要是有一个自己的房就好了，那我就再也不用搬家了。为什么我的记忆里对于搬家这件事儿特别的淡化呀？你是不是本来就是一个很断舍离
0: 的人，平时就没有什么东西啊？不啊，我东西也挺多的，但是我就是想不起来。我搬家的时候，感觉我搬家的时候东西也还好，没有那么多。可能因为我住的时间都比较短，一般都三个月左右我就搬走、哦。那那确实没啥东西嗯、啊，我但是连厨
1: 房就厨具一应俱全呢。啊，对对。对。那那那些肯定都很多那那一样。对，然后我这次都没有把那些东西带走，嗯、但仍然还是有很多。所以我觉得。就如果我有一个自己的房子的话，至少从厨具、家电，还有桌椅、沙发这些东西，我肯定都是买好了放那儿的。嗯，等有一天我要把它搬走了，一定是因为我现在要买新的，然后把这个搬走扔掉。嗯，然后我就觉得有一个地方能永久的安置我这些东西，就很幸福啊。所以我就根本就不想搬家。但我后来又转念一想，其实。这不是搬家的问题，这、就是钱的问题。当你有钱之后，<笑>你可以去拥有一个日式搬家，嗯<笑>，就是它不是可以把你所有的东西从原处，然后搬到另一个家的同样的位置啊？有这种吗？叫什么日式搬家？日式搬家
0: ，就是我第一次听到这个名
1: 字。他会,会很细致的，就比如说你的卧室，他会把你的化妆台上的东西，首先把可能哇。它分类吧，可能就是这一板块那一板块，然后把一个东把这一板块的东西全部都收纳好，然后上面贴上标签是什么什么东西，然后原封不动的放到那个箱子里，然后给你搬到新家之后再原封不动把它拿出来，然后放在你的梳妆台上，就让你所有的生活习惯从这个家搬到另一个家，不是搬家，是搬你的生活习惯。哇，
0: 好牛啊！这种
1: 就是非常的昂贵。嗯，对，就是。我之前看到一个博主搬家，大概花了三万吧，就是大概他那个房多大？一百平？嗯嗯，三万块
0: ，学到
1: 对。然后我也看过有身边的朋友用这种搬家，然后他只花了一千块钱还是多少钱来着、嗯？然后就只是打着日式搬家的名头搬家，然后那个人怎么做的呢？<笑>把一个房间的所有东西丢进一个箱子里，嗯。对，然后再到那个房间之后，把那个箱子丢到那个房间走了啊。对，就他就所谓的日式搬家就这样。然后最后他自己把那些东西从那个箱子里面一一整出来，然后发现很多东西都已经乱了。我还以为他至少会拍张照啊，然后再差不多给你摆上去、嗯。那个三万的会，三万的会把你那些东西拿出来之后，还给你先、嗯、先拍个照，这以前是什么样？对，然后后来恢复出来什么样？就连你衣柜里的衣服。你之前是按什么顺序摆的？然后你到了之后，他都会按什么顺序再给你摆出来？嗯
0: 、那些收纳师什么的，不是也很火吗对？对啊，这个是同理吧？还有那种专门出租房改造的，就是我看到有一些也是小红书博主吧，他先是自己租房，然后租一两次房子，都把他们那个房子改的特别好看，就专门有人开始上门找他们去给自己的出租房去装修，那我然后甚至免免收、这个啊、免收房租这种。我觉得这个很诱人，我真的很需要。我很佩服这种人，就你得有审美，你得有动手的能力，收纳的能力，主要是有耐心。嗯。那今天呢，我们关于租房的话题就聊到这儿了。每个人在不同的阶段都会碰到租房这件事儿吧，然后可能会遇到比较糟心的事儿，也可能会遇到。很好的室友，或者说很好的房东，嗯，我觉得这些租房确实就像我们之前说的一样，它见证了你某一个阶段的人生经历，啊、呃，都是挺好的故事。嗯，最后呢，也是祝愿大家，无论在什么时候、什么阶段去租房的时候呢，都能够找到让你满意的房子，能够在出租房里面也过上比较舒适、开心的生活。虽然今天我们没有给大家比较实
1: 际的建议说，说呃怎么去租房，然后怎么避开租房的坑，但是我们还是要祝大家在以后的租房过程中能够顺心顺意租到自己喜欢的房，然后呢也能赚到更更更多的钱，能省心的租到一个房，然后比如说使用一些什么日式搬家呀，或者是直接嗯、呃、跳过那些冗长的自己看房，然后又去实地
0: 考察的这些。呃，过程，然后直接下手自己喜欢的房。最后呢，也欢迎大家在评论区里面留言，分享你的一些租房故事。欢迎大家订阅、评论、生活积极分子。好了，本期就到这里，拜拜。